0: Está no ar o História no Cast. Fala, rapaziada. Estamos aqui para mais um episódio do História no Cast, que hoje tema aí, temos um tema polêmico que mexe com corações e cabeças. O tema de hoje é Teoria da Conspiração. E já adianto, antes de começar o programa, queria dar aqui informação que o Celso Portioli não teve nada a ver com 11 de setembro. Nossa!
1: <risos> Ele tirou a dúvida de vários ouvintes.
2: Já chegou tirando dúvidas importantes aí da, da rapaziada.
1: Aqui tem tá informação.
2: Aqui oh, tem tá informação. Vamos acabar com essa perseguição aí. É, mas, mas cara, o é, foda é que... Eu não
0: sei se, você, se a galera conhece né, esse meme, mas tem uma página no Facebook que, esses, que tem esse nome, que o Celso Portioli não teve nada a ver com o de setembro. Né? Eles ficam postando lá vários memes, assim. Cara, é, é, é muito engraçado. E o mais curioso de tudo é que essa página, esse meme, é, é bom para ilustrar como é que funciona a teoria da conspiração. Mas antes de começar né, a falar sobre alguns temas polêmicos aí sobre a teoria da conspiração, acho que é interessante falar né, sobre o que é a teoria da conspiração. A teoria da conspiração ela é uma hipótese explicativa ou especulativa que sugere que uma ou mais pessoas... Aí, no caso, seria um grupo de pessoas, uma organização, como, por exemplo, os Illuminati, que está tramando para causar ou acobertar uma ação ilegal que foi prejudicial para toda a população. E aqui pesquisamos uma definição é, da faculdade de Oxford, que define a teoria das, da, da conspiração como, abre aspas, a teoria de que um evento o fenômeno ocorre como resultado de uma conspiração entre as partes interessadas é, e, no caso, é uma crença de que alguma agência secreta, porém influente, tipicamente motivada por questões políticas e opressivas em seus propósitos, é responsável por um evento inexplicável. Essa é basicamente a definição do que é uma teoria da conspiração. E o mais engraçado de tudo que eu tava assim estudando, né, não estudando teorias da conspiração, mas estudando o conceito em si. E não sei se vocês já repararam que uma uma característica que sempre existe numa teoria da conspiração é que ela mesmo dá meio que dados para autorrefutá-la. No caso, por exemplo, assim, o cara tá falando para você que o homem nunca foi à lua. Aí quando ele está formulando a teoria dele, ele começa a dar contra-argumentos sobre o que ele pensa. E, ao mesmo tempo, ele vai respondendo esses contra-argumentos. Qual é a intenção dele fazer isso? Quando ele fazendo isso, por exemplo, se eu chego para você e falo assim, pô, homem nunca foi à lua, e falo o porquê, e simplesmente jogo. Pô, você vai se interessar, mas você vai pesquisar. Você vai ver os argumentos contras e os argumentos a favor. Mas quando o cara já dá os argumentos contras, que ele mesmo inventa, que, obviamente, argumentos contra dentro daquela teoria dele ali, que ele mesmo consegue responder sem sair de dentro da teoria, o que, que ele faz? Ele já te mostra que ele está mais certo ainda. Então, isso acaba virando o quê? Uma crença. E, basicamente, isso é, é o que é a Terra plana. Se você ver qualquer vídeo de Terra no YouTube, você vai ver que eles sempre dão informações contra eles mesmos e depois eles já respondem, para eles mostrarem que eles est estão certos. E o que, que vocês acham desse comecinho aí?
3: Mano, eu pesquisei uma definição de teoria da conspiração que eu achei interessante. O cara define a teoria da conspiração como se fosse uma relação matemática de soma. Ou seja, a estrutura de uma teoria da conspiração ela se baseia da seguinte forma.
0: Porra, tu já quer meter número no negócio, cara? Isso não é matemática não, porra. É,
3: é...
2: é que o negócio de número, ele vem com essa porra, é número, é negócio de
1: RNA.
0: É X, X mais 2 igual a
2: Y. Tá, tá guardado aqui o negócio do RNA do outro episódio. <risos> <ele for> <risos> se arrumado, ele tá pensando que essa porra é, é multidisciplinar no teste agora, não <risos>
0: Fala aí, fala aí. Não, é assim, a estrutura de
3: teoria da conspiração Normalmente ela tem um fato que tá, é um fato real que está na nossa realidade, sendo que esse fato ele acaba sendo isolado da realidade do mundo real e ele acaba sendo englobado por uma realidade fictícia, ou seja, um monte de informações que não tem relação nenhuma com o mundo real. A soma desse fato real com uma realidade
0: fictícia acaba resultando em uma teoria da conspiração. Resumindo, o cara pega uma, uma verdade e corta essa verdade né? em verdade e meio que mistura com mentiras. Então, a pessoa lendo aquela teoria, reconhece coisas que estão ali, que são verdades, e acaba acreditando no cara, né? Exatamente isso. Bravo.
2: É, cara, é uma ficção. A ficção ela geralmente brota de algo real. Até quando a gente vai ler algum livro ou ver algum filme, por mais que seja uma ficção científica, algo que pareça absurdo, ele se inspirou em alguma coisa que está dentro da realidade. Né? O que por ele projeta o que é real de forma fictícia. E as teorias da conspiração basicamente são isso. O camarada pega uma, uma coisa que aconteceu, um bom, um bom exemplo disso, é o lance do homem pisar na lua, que o pessoal fica questionando se aconteceu ou não, criando teorias, umas atrás das outras, e eles usam argumentos que teoricamente seriam lógicos, por exemplo, lógicos em entre aspas, né? Sim, sim teriam como ter, de fato, ocorrido. Tipo, aquela parada que, o, o se não me engano, foi o Kubrick que elaborou o projeto dentro da, de Hollywood, ali num, num estúdio sinistro, que seria algo totalmente possível. Sim. Até por causa do 2001 e tal, ele tinha essa, esse arcabouço pra fazer o negócio. Então, gera aquela dúvida.
1: Só que aí entra mais loucura, né? Porque você vê que o pessoal dessa conspiração aí, no caso da, da Lua e do Kubrick ter filmado, vai mais longe. Pega, por exemplo, o filme O Iluminado, que ele dirigiu, aí tem uma cena do Iluminado que o garoto principal tá com o moletom que tem a Apollo 11 bordada. Aí o pessoal, não, ali, é o Kubrick, ele tá falando que ele que dirigiu o Pouso na Lua, ele tá tentando
2: admitir, querem calar a boca dele. É, tem várias paradas nesse sentido, tem uma também que eu, pesquisando sobre teoria, a gente encontra várias paradas que são mais da nível de curiosidade, muito absurdo. Por exemplo, eu achei uma, que é uma teoria de que o Steve Wonder não é cego. Que ele se fingia de cego pra sensibilizar as pessoas. Aí, mas os caras, cara, mano, os caras encontram prova, prova, assim, uma parada pra qualquer fagulha, pra justificar. Aí tem um vídeo dele, no, não sei se é num Grammy, num prêmio, numa premiação dessa, o camarada passa, esbarra no microfone, ele no reflexo pega o microfone assim. Caralho. Aí tem <risos> um vídeo, muito o cara bom. falou aqui, ó, como é que o cara é muito bom, que os caras é, pegam um tô... bagulho assim.
3: Não, mas na minha opinião, a melhor teoria é do Paul McCartney, que ele morreu, que na verdade é um sólido no lugar dele, que se você para pra analisar, o verdadeiro eu acho que era destro. e num determinado show agora <risos> ele é canhoto, essa teoria pra mim é sensacional.
2: Ué, da Davi da é. também, que a Davi se matou e tem enforcada e tem... entrou uma soja no lugar dela. Muito bom.
1: Não, no, não tem aquela maravilhosa que o Acre não existe? <risos> Toda foto e vídeo que você viu do Acre foi filmado em estúdio da Globo. Porque Projac quer dizer Projeto Acre. Ai, meu Deus. <risos> eu não sabia essa última parte.
0: Projeto Acre, eu quero acreditar. Cara, você falou sobre essa questão das palavras, né? Eles gostam muito de misturar essa questão das palavras. Eu tava vendo documentário um sobre o Terraplanista que tem na, na Netflix, que é muito bom, inclusive. Cara, tem, um, tem uma mulher que ela é tipo, muito bonita e tal, ela é muito conhecida dentro da galera que acredita que a Terra é plana e mano, o nome dela é Patrícia, aí é, a galera fica dizendo, cara que ela é uma espiã, que na verdade ela é a da CIA e <risos> quer sabotar os terraplanistas aí vocês vão me perguntar, como que eles sabem que ela é da CIA? É só vocês verem como termina, Patrícia
2: a <risos> ah, é verdade ah, é mano o ajudante
1: dela se chama K.G. Bruno, né?
2: <risos> Mas aí, o,
0: essa parada que, que vocês falaram, né? Que tem umas verdades. Verdades misturadas com mentiras. Também tem uma questão que eles omitem muitas coisas. E o, o exemplo perfeito para ilustrar isso é a questão da zika. Que a gente teve um surto de zika, né? se não me engano, em 2006, e que as pessoas estavam falando que a vacina contra a rubéola era, na verdade, o que estava causando a microcefalia, que era um lote de vacinas vencidas que estavam causando microcefalia em bebês. Aí, de fato, se uma grávida tomar a vacina contra a rubéola, o filho dela pode nascer com microcefalia, só que aí eles omitem algumas coisas, como, por exemplo, grávidas não tomam vacina contra a rubéola. <risos> aí, tipo, o cara fala pra você se foi isso a causa, você pesquisa. Realmente, grávidas, é, se a grávida tomar a vacina contra a rubéola, ela vai ter, ela, o filho dela pode nascer com microcefalia, só que o cara não te diz em nenhum momento que grávidas não tomam vacinas contra a rubéola. Inclusive, eles nunca mostram o lote de que estava vencido. Eles só falam que era um lote vencido. Aí você pergunta, mas beleza, mas qual lote? Eles não vão te falar, então eles sempre vão emitir informações.
3: É porque essa omissão tem relação total na tentativa de construir uma narrativa mística em torno da teoria da conspiração. Sim, sim. Se eles tiverem um rigor em mostrar todos os detalhes, eles vão acabar dando um tiro no próprio pé, porque vai acabar contradizendo o, o esforço dele de criar uma narrativa mística.
1: Vocês falaram, por exemplo, de criar uma narrativa, de omitir dados e falando da vacina da Rubéola. Isso me lembra muito também o caso de que vacinas causam autismo. E Surgiu de forma parecida.
0: Mas não é verdade?
1: <risos> não, vacina não é pelos <risos> autismo. Vamos lá, vamos lá. Primeiro vamos começar. O que é o autismo?
0: É, não sei. Responde aí, Igor. Tu que
1: é biólogo, pesquisador igual. É, deixa o Igor responder, pô. Manda ver. Eu
2: também
3: dei, não
2: ah, 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 não sei. Ah, fala um onde desculpa aí, né? Me desculpa. Dei, não sei Foi mais deixar aí o cara aí mal aí. <risos> Nossa, matemático
1: e biólogo? Que é isso? Ele sabe sim, ele tá sendo humilde e quer que eu fale.
2: É, exatamente, ele tá te dando essa fala aí, ó.
1: Isso aí, um cidadão de grande coração. Olha só, então, o autismo não é uma doença, ele é uma condição médica, que ele tem como características, é, por exemplo, dificuldade na comunicação social, na interação social, tem um interesse restrito, tem, apresenta movimentos repetitivos, e não existe apenas um transtorno, e sim diversos subtipos. É tão abrangente que se usa até o termo espectro, tipo espectro monocromático, espectro de cores. Sim. Existem desde níveis em que outras condições estão associadas, como epilepsia, como até níveis que a pessoa nem sabe que é autista. Ela tem uma vida totalmente comum e nunca foi diagnosticada.
2: É uma informação relevante isso, é um serviço público.
1: <risos> eu sabia, eu sabia que eu ia falar isso. Só que se a gente voltar um pouco no tempo e no espaço, aconteceu uma coisa muito doida, cara. Eu estudando isso, eu não estava acreditando. Lá em, lá em Londres, em fevereiro de 98, um médico chegou, apresentou uma pesquisa que até hoje, 20 anos depois causa efeitos, e nenhum efeito positivo. O nome do médico era Andrew Wakefield. Ele apresentou uma pesquisa que ele descrevia, que estudou 12 crianças que desenvolveram comportamentos autistas e problemas intestinais. E todos tinham em comum que eles tinham vestígios do vírus do sarampo no corpo. Então, esse médico e outros colegas levantaram que a possibilidade para isso é, tinha relação com a vacina MMR. Então, eu vi essa porra, eu li, eu li, eu li esse bagulho. Ah, Por que eu lembrei disso? Né? Que vocês falaram de Rubéola, essa vacina, que é a famosa tríplice viral, ela é para sarampo, Rubéola e cachumba. Sim, sim. Aí eles diziam o seguinte, que no estudo, 11 das crianças tinham tomado essa vacina. E por isso que eles desenvolveram problemas intestinais. Esses problemas intestinais levaram a inflamação no cérebro e essa inflamação levava ao autismo. Olha a loucura. E esse médico mesmo, ele admitia que era só uma hipótese. Ó, oh, uma hipótese, não tenho certeza. Mas isso bastou, cara. Isso, isso serviu para os índices de vacinação começar a cair no Reino Unido inteiro e depois ao redor de todo mundo. Cara. Oh, isso foi em 98, né? Olha a cereja do bolo, cara. Isso é surreal. Em 2004, descobriram que, um pouco antes do artigo, esse médico ele fez um pedido de patente para uma vacina contra sarampo que ia concorrer com a vacina MMR. Hum, espertinho, né? Mano, ele criou uma vacina, apresentou um estudo aleatório difamando a vacina concorrente. Caralho,
0: essa parte da história eu não sabia.
2: Essa parte aí eu também não, não tinha conhecimento dessa parte. Eu também não
1: sabia. Aí, assim que isso veio a público, outros médicos que tinham feito parte do estudo vieram à tona é, dar novas informações. Falar que no estudo original, que esse Wakefield dizia que tinha vestígios de sarampo, que provavelmente veio de vacinas contra o sarampo nas 12 crianças, é, na realidade não tinha encontrado vírus em nenhuma das crianças. E ele sabia disso, mas ele ignorou essa informação para não prejudicar o estudo. Caralho.
0: É, e tem muito disso, né? E, e tipo assim, eu tava vendo que durante o estudo, é, muitos cientistas abandonaram ele, né? Por causa disso. Saíram do
1: estudo. Não, e fizeram bem, né, porque em 2010 ele perdeu o direito de exercer medicina. Ele foi julgado pelo Conselho Geral é. de Medicina como antiético e responsável. A revista que publicou se retratou, pediu desculpas, falou que as conclusões eram do, do artigo eram totalmente falsas. Pô, chegou a um nível tão grande que uma entidade americana dedicada a estudos de autismo e debates se posicionou, falando, olha, vacina não causa autismo, por favor, vacinem suas crianças.
2: Caralho. É, isso é um exemplo que tá dando de uma teoria da conspiração mal intencionada. Né? Porque geralmente a gente, quando vê essas teorias, a gente fica muito impressionado que elas vão ser, ser cômicas, porque elas são entre aspas inocentes. Sim. São pessoas distribuindo informações que, assim, são mais a nível de curiosidade. Ou então viram o, o lunático, né? Mas nesse caso
1: aí é... Que geralmente é engraçado, né? a gente dá risada, né? Pô, o Acre não existe, Pô, a gente fica até imaginando e rindo. Mas, para ter ideia, tem um livro que narra a história inteira do autismo. Pega, tipo, o autismo na sociedade. E esse livro tem um capítulo inteiro dedicado só a essa polêmica sobre vacinas. Aí, para quem tiver curiosidade, o livro se chama Outra Sintonia a História do Autismo.
3: Eu quero deixar uma indicação também. Na Netflix tem um documentário que se chama Pandemia, que ele vai falar também um pouco do movimento antivacina e do seu impacto negativo na política de prevenção de saúde. E é interessante desse documentário é que ele tenta mostrar o lado do, do militante anti-vacina. E, cara, o pensamento deles é chega a ser algo bizarro, porque eles se apoiam muito na questão das liberdades individuais, como se a pessoa possui uma liberdade individual de querer ou não tomar vacina. Sendo que o conceito básico de liberdade individual... É você garantir o direito de uma pessoa escolher uma determinada coisa que não vá causar impacto em outras pessoas. Isso não se aplica à vacina. Porque se você deixa de tomar vacina e você pega uma doença contagiosa, como sarampo, você vai impactar negativamente a vida de outras pessoas. E é aquele velho ditado. Meu direito começa quando o seu termina. Então, a querer associar essa questão de liberdade individual como o direito de tomar ou não vacina isso não faz o mínimo sentido, e o documentário traz esse debate.
1: Exatamente.
0: Eu quero pegar coronavírus, parceiro. Eu gosto do <risos> coronavírus, eu acho que ele está sendo julgado de má forma aí. Tem muita gente aí que defende o comunismo também, o comunismo matou trilhões de pessoas e ninguém fala nada, então só fala mal do coronavírus, eu gosto do coronavírus.
2: Você é a favor do coronavírus.
0: Eu sou a favor do coronavírus. E não quero ficar em qualificado.
2: Não, e sabe o que é ruim? Tem bagulho que surge de uma besteira tipo ela, a gente falando aqui de sacanagem. Alguém pega o conteúdo e fala, é mesmo, também sou a favor do coronavírus.
0: <risos> Como que você vai entrar numa lua? Se Ela é redonda. Ela não tem porta. E por que o homem não foi no sol? Cara, mas sabe qual é o foda? O Igor falou sobre essa parada aí dos motivos do ca dos caras serem antivacinas. Eu também vi um pouco sobre questão psicológica, do que. do porquê que as pessoas acreditam nessas teorias da conspiração. Aí eu vi que, por um lado mais psicológico, que o ser humano a gente tem uma tendência em encontrar e reconhecer padrões e regularidades. Mas às vezes a gente acaba exagerando nisso. Ou seja, a gente acaba achando coisa onde não tem. Então, isso é um dos grandes fundamentos sobre a questão das teorias da conspiração. É, a gente também supõe que quando algo acontece, acontece porque alguém fez algo ou fez aquilo acontecer por algum motivo. Isso é que entra na questão do coronavírus. Porra, como que esse vírus surgiu? Ah, foi a China que fez, né? Surgiu na China, foi a China que fez eles queiram economia mundial, para poder ganhar dinheiro. E é, a pessoa não consegue ver que o coronavírus, ele já existia. essa O novo, né, coronavírus é uma mutação através de processo de evolução natural que simplesmente acontece. Os vírus, bactérias, é, esses vírus em geral, eu não vou entrar se o vírus é um ser vivo ou não, tem isso aí, é, é, é divergente, né, a comunidade científica, mas esses vírus estão sempre evoluindo. Se a gente está evoluindo, é, para poder contrair o vírus, é óbvio que o vírus também vai evoluir para poder infectar a gente novamente. Então, é, é basicamente isso. E outro argumento também é que a gente vê coincidência nas coisas e inventamos histórias como mocinhos e vilões. Ou seja, quem é o vilão nessa história? A China que criou o vírus para poder destruir o mercado. A é a economia. É, isso, para poder destruir a economia mundial e ganhar muito dinheiro. E quem é o um mocinho? Aí já depende muito. Nessa história, tem gente que só fala que a China é mal, mas também tem gente que fala que os Estados Unidos é que vai salvar a gente e tudo mais. E é, é, é bizarro. E outra coisa também, que é interessante de, de falar, que eu vi uma pesquisa que foi feita em 2015 pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido, que mostrou que a maioria dos britânicos marcava uma das opções que estava uma lista de cinco teorias da, da conspiração. E essa, essa lista, elas variavam da existência de um grupo secreto que controlava eventos mundiais ao contato com terrestres. E se você analisar a pesquisa, isso sugere que, ao contrário da crença popular, o tipo teórico da conspiração não é um homem de meia idade que vive no porão de casa da mãe usando um chapéu de alumínio, como é mais ou menos é o que a gente pensa e é um estereótipo, né, os, os, a galera que, que adapta a teoria das cuspidões não quer mostrar dessa forma, não, essa galera tem família, tem amigos, tem filhos. Isso, né? o documentário da Terra Plana mostra muito bem. Ou seja, essas é, pessoas estão entre a gente. E também tem muita coisa para analisar, né, do porquê que é, as pessoas tem a, a tendência a acreditar nesse tipo de coisa.
3: Cara, essa parte que tu falou, dialoga um pouco com o que eu pesquisei. É porque eu parei eu também fui por uma vertente mais psicológica. E nesse artigo que eu pesquisei, a mulher psicóloga, ela parte de um pressuposto de que nós seres humanos, como sendo uma espécie, que somos socialmente programados, ou seja, a gente depende do meio em que vivemos para aprender as coisas, o processo de inserção de um ser humano na sociedade ele pode ser algo muito traumático e gerar muitas frustrações para essa pessoa. entende? E essas teorias das conspi da conspiração acaba servindo como se fosse uma espécie de um mundo paralelo, um mundo totalmente paralelo da realidade real Onde, dentro desse mundo, ele pode ser uma pessoa com muito relevante, muito famosa, ter seguidores e um principal de tudo, não precisar lidar com as suas frustrações, que é algo que acontece no ser humano. Todo mundo aqui tem ou já teve frustrações, entende? E o documentário da Terra Plana, da Netflix, mostra isso. Existem pessoas absurdamente famosas dentro desse universo terraplanista. Aquela mulher, por exemplo, que tem o maior podcast terraplanista, nos Estados Unidos, eu fui pesquisar o podcast dela, cada episódio tem em média acesso de um milhão e meio de ouvintes por, por episódio, entende? É muito mais cômodo você viver nesse mundo paralelo dentro desse universo de terraplanismo ou de outras teorias do que você encarar o mundo real de fato e suas complexidades.
2: Cara, eu acho que também se, se encaixa um pouco nisso que o Igor está falando, a questão que muitas vezes o, o sujeito ele se vê como um, um excluído, de fato, da sociedade, vendo... Ele, ele... Meu Deus, e ele...
0: meu Deus, meu o cara... Diego, eu te amo, eu ele Diego, eu um... te amo. Tu ia falar exatamente o que eu ia falar, mas fala aí, fala aí.
2: <risos> o camarada vê o, o, o que acontece. Ele vê... Primeiro, tem, tem vários sentidos no, no que eu vou falar. Primeiro, tem a questão de que ele se sente excluído e, ele, em determinado momento, ele vê que outras pessoas podem pensar que nem ele e ele se amultou ali naquela, com aquela microsociedade ali, como micro comunidade que se cria. Ele muitas vezes ele vê que se não se encaixa, ele muitas vezes o sujeito imagina, projeta que ele não está se encaixando por algum motivo, e aquela teoria ali pode ser o um motivo. Muitas vezes ele vê aquilo como, tem isso tem em alguns textos que eu peguei também para respeito, o, o sujeito ele sim, ele vê naquela teoria da conspiração aquilo de estranho que ele tava que ele sente, mas não consegue perceber essa reflexão que ele tem, que ele fica, pô, tem alguma coisa de estranho, eu não me encaixo por algum motivo, por, ou, tem alguma coisa de errada, essa crença constante dele, ela se reflete nessas teorias. Então, ele pega essa teoria, abraça ela, e muitas vezes até desenvolve atras, através dela um aperfeiçoamento daquilo ali, né?
0: Cara, essa pesquisa que eu falei, a Cramedy, ela fala exatamente isso, pô, esse, esse podcast que tá com em sinergia é muito incrível. <risos> é... Cara, na pesquisa, eles fizeram pesquisas e eles mostram que existe uma ligação entre estresse e a susceptibilidade de você acreditar em uma teoria da conspiração E basicamente fala que quando alguém não se sente no controle da própria vida, durante, durante muitos momentos de estresse ou perturbação, as teorias da conspiração parecem mais plausíveis. É, é isso que falou e sobre a questão que o falou da pessoa fugir, da realidade, isso também se aplica a momentos de um trauma coletivo, e no caso, ele também fala que quando a pessoa está em todas essas condições e passa por um poder de repetição muito grande, de pessoas falando sobre isso, dela vindo em vários lugares, a pessoa começa a ter, né, como o psicólogo da pesquisa se refere, como uma ilusão de verdade, isso no caso é amplificado ainda mais pelas redes sociais, resumindo o que eu falei, é, quando a pessoa ela tá com problemas na vida dela, problemas emocional problemas financeiro ou então até mesmo quando ela está revoltada com alguma coisa, eu não sei se vocês já repararam ou pararam para pensar sobre isso. Que quando você conversa com uma pessoa assim aleatória, sua vó, seu tio, as pessoas estão putas, as pessoas estão insatisfeitas, porque as pessoas estão ganhando menos, as pessoas estão trabalhando mais, as pessoas estão sem perspectiva de vida e o que que acaba acontecendo essa pessoa ela começa a ter raiva mas ela não sabe do que que ela onde que ela deposita essa raiva sabe no é, que no governo ah é na ciência ah, sabe a pessoa não sabe o quem está fazendo a vida dela ser uma merda ela não consegue identificar é óbvio que somos responsáveis né por nossas atitudes pela nossa vida. Nós somos governados por pessoas que tomam atitudes por nós, então, muitas vezes a nossa vida tá ruim também, não é só por culpa nossa, então, a pessoa ela não tem discernimento pra saber por que, que a vida dela tá uma merda e é esse tipo de pessoa que tá caindo nesse tipo de teoria, do que? do que, porra, o comunismo tá aí, né a vovuzela vai destruir o Brasil, sabe é basicamente isso, é um exemplo o bolsonarismo é o um exemplo disso a gente falando de bolsonaristas, de gente que estão revoltadas com as coisas, mas elas conseguem, de
2: fato, acreditar que o Bolsonaro é algo novo, sendo que o cara ficou a vida toda na política. Toda na política, né? E, não, e as coisas que ele traz, o discurso que ele, que ele traz, não tem nada de inovador. Sim, é. As pessoas se cegam mesmo de maneira absurda com relação a isso. Porque tudo, todo o discurso que ele trazia era repetido. Ele defendia umas, coisas, umas pautas que em momentos que os debates eram outros, as pessoas achavam um absurdo, tanto que ele ia na TV, o pessoal era galhofa, o pessoal ia lá zombar dele, ligar pra ele em programa tipo super pop, tipo, pô, eu quando ia no, no CQC, era pra ser motivo de chacota dos caras, então o, a, ele era o, o velho do boteco, era é isso, a do velho do boteco, é o camarada ir lá pegar, <risos> é pegar um tio lá no, do, do botiquinho aqui da esquina, que ficava bravejando lá, que a vida dele foi uma merda, que tudo tinha, que tem como, tem, tem que mudar tudo isso aí, entendeu? E pegou esse cara e falou: ó, vai lá pro, pra Brasília e governa esse país aí.
1: Deram voz, né, cara? É. E viam um cara como o messias que ia mudar totalmente a política, que o cara tava há mais de três décadas.
3: E uma outra questão que vale destacar. É a capacidade que essas teorias da conspiração, ou até mesmo o próprio bolsonarismo tem, de se camuflar como algo antissistema. É verdade, verdade.
2: O bolsonarismo é uma teoria da conspiração, cara. Ah, pô.
3: Atrai um público que, caraca, é absurdo. Eles realmente se veem como um diferentão como se fosse a coisa mais diferente do mundo, e o, a questão diferente atrai as pessoas, entende? Isso também tem que se essa destacar é bastante. Sim. E como eu queria saber, na verdade, como, qual foi o start, a virada de chave, que fez o conservadorismo ser algo antissistema? Eu realmente não sei responder essa pergunta. O cara se acha underground,
1: né, cara?
2: É, porque, cara, tem muito... Nesse sentido, isso que o falou, sobre que momento que o... Eu conservadorismo ele vira antissistêmico. A tem muitas pesquisas nesse sentido, dentro da de ciência política e tal, porque em certo sentido com motivo essa, esse, essa crescente, esse crescente ganho de direitos de muitas minorias que antes não, não tinham esse direito. Assim, alguns teóricos trabalham com a ideia de que a esquerda não soube administrar isso. E tem também a questão de que o capital ela acaba abraçando essas causas em prol do, do liberalismo, aquela doutrina econômica. Que favorece, em geral, favorece o conservadorismo, que é o liberalismo, neoliberalismo, ultra-neoliberalismo, chama, pode chamar de diversos nomes, ela começa a abraçar causas que antes ela não abraçava, porque é lucrativo. A emancipação da mulher em determinado momento é lucrativo, porque cria uma nova força de trabalho. Então, o homossexual tem uma maior chance de emprego, tem uma mídia dessa, desse grupo, é favorável ao capital. Então, essa, esse é sistema econômico que antes só os tradicionalistas, os conservadores, abraçavam, pegavam pra si, agora ele pega pautas, que eram antigas antes como de esquerda, como progressistas, e utiliza no meio econômico dele a favor do sistema, né?
3: Cara, ainda tem a questão de que, por exemplo, os governos que a gente teve de esquerda aqui no Brasil, eles jogaram o jogo da conciliação, isso vai frustrar muita gente, aí a gente volta no papo da frustração, e no momento que eles... É, começaram a dialogar com a elite do grande capital, eles abandonaram completamente suas bases sociais, cara. Então, tipo, existe um sentimento de abandono ah, em relação a essa esquerda que finalmente conseguiu chegar ao poder. A galera tinha uma expectativa ali em torno dessa esquerda e que se encontraram completamente frustrados. Não é à toa que a maioria dessa galera que hoje votou no Bolsonaro já votou no PT um dia.
2: Ah, muita gente. Então, e aí, o bolsonarismo é uma teoria da conspiração, por si só. Eu enxergo dessa forma. O que tudo que ela carrega, tudo que ela traz com ela, essa esse movimento traz é um aglomerado de teoria da conspiração. E nesse sentido, entra no que a gente estava falando, esse, essas pessoas que votaram no PT, que confiaram no, na esquerda brasileira. Elas se sentiram entre as Então, elas já não se nada, as coisas já não faziam mais sentido, porque aquilo que em que elas se apoiavam se foi. Então eles precisavam de outro, outro bastão para se, se apoiar. E veio de um outro lado, né? Aí,
0: eu, eu só queria fazer aqui uma pergunta para vocês: é, quantas vezes o Lula ele foi eleito presidente? Como é que é? Quantas vezes? Quantas vezes o Lula foi eleito presidente do Brasil? Duas, né? duas Duas. vezes, né? Quanto que é nove mais dois? <risos> Não, responde, responde. Onze, <risos> onze. E exatamente o dia do 11 de setembro, é só isso que eu tenho aqui pra dizer. Não,
1: <risos> o, o Leandro, antes de gravar esse programa, ele assistiu o número 23, né?
2: Cara, é, que ele assistiu um <risos> final, foi muito ruim.
3: Ele assistiu uma temporada que A Praça é <risos> Nossa, antes de gravar.
2: É, um ano, é uma temporada inteira, ficou ali, assistiu o um ano 2019 tudo. Caralho.
3: Como que você vai entrar
0: numa lua, se ela é redonda? Ela não tem porta? E por que o homem não foi no sol? Caraca, mano. Aí, mano, a gente esqueceu, a gente tava falando aqui tanta coisa. Só que a gente esqueceu de falar sobre aquele vídeo, aquela fita cassete, que eu tenho certeza que todo mundo já assistiu. Sobre os Illuminati, mano. Aí, aquela.
2: Nossa, Meu amigo... eu tenho Eu tenho. Eu tenho um, eu tenho um AVI desse, desse bagulho da fita cassete.
0: Meu amigo. Eu sei que quando eu vi aquilo, eu fiquei com medo do cara, caralho, é um meu
3: amigo. Cara, todo de preto, com fundo verde atrás,
0: caralho. Isso, isso,
3: grande. isso.
0: Aí, era a nova ordem mundial. <risos> era assim muito bom. que ele falava.
2: Cara, que... isso era maçonaria também, que era moda, era botar a culpa, tudo era o Illuminati ou tudo era maçonaria? Isso. Isso
1: é tudo culpa lá do Dambral com o código da 20, né, cara?
2: Eu me lembro que
0: eu fiquei... Ou algumas semanas, assim, dormir Eu vi, tipo assim, eu era, eu era o novo, né? Vi o, vi o vídeo. E, cara, eu fui assistir CQC. Cara, eu não sei se vocês sabem, mas nessa época eu não tinha, né? não tinha internet. Essa porra, cara, faz muito tempo isso, sei lá, 2007, 2008, faz muito tempo. Não tinha, porra, eu nem sabia que era YouTube. Mas, enfim... Aí, mané, o CQC, ele do nada, ele colocava, a, tipo, que, assim, em flame, né, Os frame muito rápido, o símbolo da maçonaria, mané. E, caralho, meu irmão, eu vi, assim, passando na televisão, né, e eu falei pro meu irmão. Aí o meu irmão falou, porra, tu tá ficando maluco, tu fica vendo esses bagulho. Aí, pô, ele, ele tinha o um smartphone na época, né? Pra vocês verem quanto isso... Tem tempo, cara, você tem um smartphone na época, tipo, era um bagulho de rico e tal, porque a não... galera não tinha acesso. Aí eu peguei o meu e fiquei gravando o programa. Quando apareceu a parada, aí eu de filmar e consegui parar a gravação exatamente quando o bagulho aparecia. E eu mostrei pra ele, ele falou, porra, aí é foda mesmo. E eu juro, mano, que o bagulho apareceu. <risos> e eu fiquei maluco. Eu falei, caralho, o bagulho é verdade, mano. Os que existem. Eles... Mas, sério, esse bagulho é verdade. E eu não sei porque você quer fazer
2: isso. Hum. Ah, deve ver até sacanagem. Cara, mas assim, e é, 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 os Illuminati, a maçonaria, etc. É, entra naquela questão que a gente tava falando, são coisas reais. A maçonaria existe, de fato ela tem uma história dos maçons, dos pedreiros, né, entre aspas, de castelos que precisavam se unir para não tomar calote dos nobres e tal, e formaram essa, essa ordem para poder se defender, porque, por exemplo, tu faz o castelo para o rei, o rei diz que não vai te pagar, o que, é que tu vai fazer? Nada, né? Então, então, eles criaram isso e realmente se tornaram poderosos por causa disso, nesse sentido, porque eles, eles iam fazendo essas... Vamos chamar de obra, né? não é obra, assim, é o pé da letra, mas. E acabaram se juntando. Os Illuminati é a mesma coisa. Dizem, né? Consta que existiam um Illuminati de fato, uma ordem, uma sociedade secreta que é contra os gover governos e tal. Só que aí cria-se uma. Essa é uma teoria da conspiração, por exemplo, no caso dos Illuminati, de que eles queriam desestruturar todos os governos e a Igreja Católica e criar uma nova ordem mundial, né? Que é a teoria da conspiração que envolve os Illuminati em geral.
0: Não, o mais engraçado de tudo é que a nova ordem mundial ela existe desde o jeito antigo. <risos> e até hoje os caras não conseguiam fazer nada, os caras são muito merda.
2: É os caras são muito incompetentes. Né?
3: Aí, Devart, sua faculdade de geografia está errada, parceiro.
1: Eu, eu achei que ele ia falar que existe desde o fim da União Soviética, pô.
0: Não, é sério. No, eu me lembro que nesse, nesse, nesse vídeo que eu vi, nessa catete do viu, né, acho que muita gente deve ter visto só a gente que é mais nova não deve ter visto. E o cara fala que a nova ordem mundial começou no Egito Antigo. Aí tem a pirâmide, né? Por isso que eles faziam pirâmide. Aí tem a pirâmide com a parada do olho e tudo mais.
1: E tá no dólar americano.
0: Isso. Aí, aí pô, eu parei pra pensar que os caras são muito fodidos. Os caras estão desde, desde, desde o Egito Antigo, tentando dominar não e não consegue esse lance
2: do, do, desses símbolos, por exemplo, o lance da pirâmide, do olho e tal, a parada do dessa sociedade é interessante que eles têm vários símbolos. Que é tipo, onde apareceu o símbolo é da gente. Tu vendo que todos os símbolos são teus e vai <risos> jogando pra torcida, né?
1: Não, o Leandro falou de passar só por um décimo de segundo uma imagem, né? é, eu, eu sei totalmente de onde basearam isso. Eles pegaram isso lá do Clube da Luta, que o Tyler Durden trabalhava num cinema e ele, entre um frame e outro, ele colocava um pênis. Cara, <risos> é
2: fazer. Eu não sei
1: bem não, né? Por menos de um segundo, a pessoa tava no cinema e um, eu acho que eu vi um pênis ali. E não tinha certeza, foi com essa dúvida.
0: Aí eu me lembro também que, que no vídeo, aí mostrava, né, que os Estados Unidos fizeram do, do ano de setembro, que o atentado era um tributo ao, ao demônio. Aquela fumaça toda, aí aparecia a cara de um demônio. E é mano, é, é um bagulho bem é um bombador, cara. Se você não tiver né, sanidade mental em dia, você fica assustado, porque é uma parada muito bem feita, sabe? É assim tem... O que, é que a gente falando de você pegar verdades e entrar com mentiras e formar uma, uma verdade, um Eu acabei
3: de, de construir uma opinião que eu tinha aqui agora, quando você lembrou desse, desse DVD. Porque eu tinha uma ideia de que, por exemplo, as teorias da, da, da conspiração hoje em dia, elas eram muito mais agressivas que a do passado. Por exemplo, hoje em dia a gente tem teoria da conspiração antivacina, que pode fazer com que uma pessoa que não tome vacina pegue doente doença e, e transmita para outra pessoa. Você tem a teoria da conspiração sobre o coronavírus, que é uma pandemia que está tomando proporções absurdas. Isso, Eu tinha a falsa sensação de que a, as teorias do passado eram mais inocentes, mais, mais amenas. Sendo que você me lembrou desse DVD, cara, eu tinha um medo absurdo desse DVD. Não era menos. Merda nenhuma, cara. Era um bagulho bizarro que tentava te convencer de uma informação completamente falsa
0: através do medo. Através do apelo visual. A parada do, do 11 de setembro é, tem muita coisa que, assim, que é, é discutível. Tem outras eu acho que não tem como discutir. Eu acho que é muito bizarro pensar que o governo dos Estados Unidos tenha se envolvido com o ataque. Mas uma coisa que, que, eu, que eu acredito, assim, mas assim, acredito, mas não. Assim, é uma hipótese, né? eu não digo que é verdade também, eu não gosto de fazer esse tipo de coisa. Mas uma coisa que, que eu acredito é que eles sabiam que isso ia acontecer e deixaram que acontecesse. Acho que é muito plausível porque esse tipo de coisa calhou muito bem pra eles, né, cara? Depois eles invadiram o Oriente Médio, eles conseguiram faturar muito dinheiro, né? muitas empresas ganharam muito dinheiro eles tiveram um argumento para invadir o Oriente, o Oriente Médio que era algo que eles já queriam fazer e obviamente né é, a invasão do, do Oriente Médio aumentou a escalada de poder deles então pelo menos assim eu acredito que porra mano vai tomar no cu a assim Cia é foda né mano como que a assim, Cia não sabia que os malucos ia sequestrar muito. quatro aviões e ia jogar tipo lugares extremamente importantes porra
1: se ou não, se ou não,
0: Patrícia. Patrícia.
2: Mas esse lance, do 11, esse lance do 11 de setembro é complicado. Eu, assim, eu li bastante sobre o 11 de setembro por causa do, do meu trabalho quando eu escrevi sobre os Estados Unidos. Essa parada do 11 de setembro que a gente, atualmente, principalmente quem é mais jovem, a gente já tem essa noção neurótica. Essa neurose que existe hoje em dia em aeroporto, em trem, metrô, vocês pararam, principalmente nos Estados Unidos e Europa, ela acontece por causa do 11 de setembro. O 11 de setembro é o. o, o marco zero disso, não, antes não tinha essa, essa neurose que existe hoje em dia de tu no aeroporto, o cara te te revistar de 200 mil maneiras de você, de todo o entorno do aeroporto ter determinados mecanismos de vigilância, isso tudo essa, essa neurose ela se cria no 11 de setembro, é por causa do 11 de setembro, por isso que essas teorias assim, por exemplo, que os Estados Estado deixou, deixou o negócio, elas poderiam até fazer sentido de fato assim, não vamos, no, o governo no norte-americano não é nenhum, pessoal, é nenhum governo bonzinho mas o, a questão é que a, gente, é que a gente já tem isso inculcado por causa do, do tempo que faz. Mas sim, esse, sim. Esse, o marco zero dessa, desse tipo de neurose coletiva é o, o próprio ano de setembro. Então tem artigos sobre segurança pública e tal que trabalham essa questão do ano de setembro como sendo um marco zero nesse sentido.
0: Não, e é só você ver o que acontece depois do atentado, né? A quantidade de dinheiro... Que, que os Estados Unidos é, gasta é, com guerra, né? com, a, com a prevenção, que, que a partir disso eles passa a É um conceito bem, bem tosco, né? Mas que, não sei, aí se faz sentido assim, a questão da guerra preventiva, né? do inimigo invisível. Então, a gente, assim, a gente vê que essa questão do, do inimigo invisível é muito problemática, né? Porque quando a Guerra Fria acaba. É, a gente vê que os Estados Unidos é, não tinha mais como guerrear com nenhum país. E a China não é o que, era, que, não era o que é hoje. A gente não tinha nenhum país assim, a nível global dos Estados Unidos para fazer uma nova guerra. E, nem tinha, e se, mesmo que se tivesse, não teriam condições. Né? A gente vê que hoje a gente a é bomba atômica. Mas enfim, não tinha, não tinha nenhum país ali para fazer com, conflito indireto com os Estados Unidos. E... É, sei lá, né, cara? Parece que esse discurso, ele, ele cai muito bem. Parece que ele, ele, ele chega na hora certa, ali no finzinho da Guerra Fria. E aí a gente vê os interesses ali dominantes no, no Oriente Médio. Assim, é de fato muito estranho, sabe? Mas, assim, eu pelo menos acredito que eles sabiam o que ia acontecer e eu acho que eles deixaram. Pelo menos é assim. é o que eu acredito, mas pode ser que mentira. Eu acho que... Essa lógica de
3: colocar o terrorismo como um inimigo, eu acho que ela chega a ser mais vantajosa do que você eleger um único país. Sim. Porque no momento que você coloca o terrorismo, ele é um inimigo multipolar. Você pode simplesmente transplantar esse inimigo para dentro de qualquer país e alegar que esse país está fazendo terrorismo, tem atividade terrorista e intervir ali, tendo como
0: intuito se apropriar dos postos de petróleo.
2: Exato.
0: É igual um vírus. Você não sabe onde o cara tá Pode O lance ter do terrorismo lugar.
2: é exatamente esse. E eu, é, não só o terrorismo, mas também você vincular esse terrorismo não a uma etnia unicamente ou um, um estado ou um país, mas uma religião. Porque, e uma religião que tem em várias partes do mundo. Então, o, que é, no caso, o Islã, né? Tem, tem muçulmano em tudo quanto é canto é a religião que mais cresce no mundo também ela tem gente em tudo quanto é canto então você deixa todo mundo em alerta é como se você de fato ideologicamente espalhasse um vírus pela humanidade que você gera essa aí que é quase que também uma teoria da conspiração de que todo muçulmano é, ter, é um terrorista em potencial, porque é o que, o que os Estados Unidos fez através de diversos discursos não só os Estados Unidos, mas os governos do Reino Unido e outros países da Europa é criar um discurso em que torna todo muçulmano um terrorista em potencial e isso é vantajoso para eles até na hora de declarar guerra ou invadir algum país o simples fato de ter esse tipo de religião no país já é, já legitimaria diante desse discurso a invasão
0: é é e assim cara outra coisa também que eu estava aqui parando para pensar que naquela época a gente não tinha né o uso assim de celulares e tudo mais é, foi o que foi em 2001 não foi o atentado ah, foi foi dois, foi. Dois, foi 2001 então assim eu não sei se de fato os caras conseguiram entrar no é porque eu me lembro que já já tinham tentado fazer isso antes e os Estados Unidos interceptou aumentou muito a segurança Tem um, eles não
2: não foram todos assim teve, teve um avião que foi abatido antes de conseguir chegar onde ele queria chegar Sim, é... era em Pentágono, era no Sim, Pentágono. Eu, 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 vi isso na te, eu vi isso na TV, né?
1: Não, e sobre esse aspecto de segurança nos aviões, vale lembrar que em décadas anteriores era até uma prática comum sequestro de avião, né, cara? Vocês lembraram de vários casos assim nos Estados Unidos, tipo, sequestrava o um avião que tava levando dinheiro. Tem vários casos assim que até hoje não tem é, solução. É, não tinha
2: solução. Aí, é, é aquela questão, era possível exatamente porque não tinha acontecido nada numa, com a gravidade que foi o 11 de setembro. Sim, pô.
0: Mas eu me lembro que já tinham eu já tinham sequestrado um avião antes, cara, e foi tipo em 90, tá ligado? E sequestraram um avião, só que não, não, eles não decolaram, tá ligado? Os caras ficaram dentro do avião e pediram lá um resgate, senão iam explodir o avião e tudo mais. Acho que deu tudo certo no final. Era muito segurança, protocolo, mas é porque me parece muito difícil os caras para mano, com arma dentro do avião, saca? Assim, também se fosse pistola
2: também... É complicado, né para saber também de como é que, como é que, que ajuda eles tiveram para fazer isso. É tem, tem um mistério também. Exato. Se sabe, quem, como é que eles conseguiram... Obviamente, eles não passaram na cara de pau pelo detector de metal. <risos> ou, ou, eles tiveram ajuda de, no, no ponto de origem, provavelmente eles tiveram auxílio de algum... de algum indivíduo, de algum sujeito, de alguma instituição, algo assim. Ou então, ou então eles
0: sabotaram de alguma forma... o. Como arquitetura de metal. Você já parou pra pensar? Eu nunca vi nada sobre isso, cara. Eu nunca vi ninguém falando sobre como os caras conseguiram entrar no avião. seja já para pra pensar uhum. nisso? Eu tô parando pra pensar nisso agora. É, eu,
2: eu também eu também não, 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 nunca achei nada, nada contundente a esse respeito, eu também nunca achei, não. E eu já li várias é. paradas sobre essa porra do atentado de 11 de setembro. Na verdade, não, não, geralmente nem é o foco da, da discussão quando você pega uhum. algo sobre o tema. Eles debatem várias, como eles conseguirem entrar no espaço aéreo norte-americano assim, já no ar, né, obviamente, eles, como é que eles conseguiram entrar lá, eh, organizar, né, o que está de fato o sequestro, diverso, mas como eles entraram, conseguiram embarcar, é uma parada que eu vi, raras vezes eu vi em, em algum artigo, ou, ou reportagem, etc. É pouco discutido, realmente.
0: Caralho, sinistro, mano. Sinistro demais.
1: Eu só vi... Falaram que eles planejaram por oito anos antes, cara.
0: Caralho! Ah, se você planejar uma parada por oito anos é... É foda mesmo, né, cara? Você pensa em tudo, você pensa em tudo.
1: Acabei de pesquisar aqui, eu não sei se a fonte é confiável, né? Mas diz que eles não entraram com bombas ou armas nos aviões que eles sequestraram. Por isso que eles não eram alvos óbvios nas inspeções que passaram a ter nos aeroportos.
0: E como é que eles conseguiram, então, render o avião? Será que eles usaram alguma faca, alguma coisa? Não, não é possível, o ia meter a porrada neles né, Se eles estivessem com <risos> faca.
2: Tá pensando que o avião era brasileiro? Se o avião fosse brasileiro, né? Ia é ter um doidão. Ia é ter um biruliro pra levantar, aí ferrou. <risos> <risos> é, porque talvez por isso também que não se atente muito a essa questão. Porque pode ser que realmente eles tenham conseguido render alguém de outra forma, utilizando entrado de fato sem nada. É, porque bombas não precisavam, eles vão tacar um avião no negócio pra que é bomba. Não precisa de bomba, cara.
3: E tem uma parada que eu acho bizarra: ah. é que tem pessoas que negam as vantagens que os Estados Unidos teve depois do 11 que ah, tem...
2: É, tem gente que A
3: doutrina Bush ah, teve foi muito. uma política de Estado, cara. Nossa. Tá protocolado lá que eles iam é, eleger o terrorismo como principal inimigo e que eles iriam invadir quem eles desconfiasse que tivesse armas químicas ou atividades terroristas. É a guerra ah. é preventiva, né? Isso, tipo, tá lá, tá registrado isso. Não tem o que refutar, o que contra-argumentar, na verdade.
1: É, o inimigo invisível no mundo globalizado, né? Ele tá em, como você falou, né? Multinações.
0: Caralho, isso é bizarro. Assim, é difícil, acho que, sei lá, a gente pode saber o que que aconteceu, mas tenho quase certeza que isso vai, sei lá, daqui a, vai ser daqui a 50, 60 anos, quando todo mundo que é, esteve envolvido de alguma forma, nesse caso, tenha morrido. Aí eu vou liberar o documento. Como eles sempre fazem, né? Eles liberaram um, um monte de documento aqui do, do Brasil, né? Sobre a Guerra Fria, sobre a Operação Condor. Então, foda-se, né? Isso aí, mano.